1: Hallo und herzlich willkommen zur Extra-Ausgabe von Mörderische Heimat, eurem Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shaggy Schwarz und an meiner Seite, ihr kennt ihn, der wunderbare Zeno Diegelmann. Hallo Zeno. Hallo Shaggy und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu diesem spezial Ja. Ein Spezial, was erwartet uns heute? Wir hatten ja schon einige Speziale, sagt man das? das ist das die Mehrzahl? Ja, 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 ich denke ja. Einige Spezialitäten, <lacht> wo wir auch auf die Vergangenheit, auf die Zukunft eingegangen sind. Wir werden auch gleich ein bisschen über die Zukunft sprechen, aber lass uns doch ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen. Und zwar lass uns ein bisschen über unsere Live-Shows reden, das war doch ein besonderes Erlebnis, oder?
0: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Also es waren ja Gott sei Dank einige von euch, zu Gast in Fulda im Kreuz bei unseren drei Terminen, die wir insgesamt hatten. Wir sind ja mit einem Termin erstmal mal gestartet. Und dann war es so, dass das so schnell ausverkauft war, dass wir sagten, okay, wir müssen auf jeden Fall noch einen Zusatztermin machen. Und da auch dieser dann relativ zügig ausverkauft war, haben wir dann einen dritten Termin gemacht, der dann aber zwei Monate später stattgefunden hat, ja. nämlich im Juni. Und auch das war wieder Full House. Also dafür erstmal vielen, vielen Dank an euch alle, die live dabei waren.
1: Ja, das war wirklich ein besonderes Erlebnis, euch alle dann tatsächlich in real mal zu sehen, oder zumindest ein Teil. Alle sind es ja nicht, denn äh, wir haben jetzt letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende die Gesamtmarke von 500.000 Hörern geknackt. Und auch verrückt, oder? Wahnsinn. Halbe Million. Eine halbe Million. Oh ja, irre. Also, also wenn jeder von euch
0: ein Euro... Nein, Quatsch. Doch. <lacht> ein Euro spendet. Nein, super toll war das Erlebnis auf jeden Fall. Für uns auch, weil das ist ja doch was anderes, im Studio zu sitzen und in ein Mikrofon zu sprechen und ansonsten auf dem Bildschirm zu starren oder so. Oder äh, wenn wir im Studio sitzen, uns anzuschauen. Das ist das Maximum an Feedback, was wir bekommen und dann in so einer Live-Atmosphäre mit jeden Abend, äh, wie waren es, 250, 300 Leute, ich weiß es ja, ja, gar nicht ja. mehr. Äh, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik, die wir auch nicht vorher kalkulieren konnten. Also das war ja ein irres Erlebnis, oder?
1: Ja, also Gänsehaut hatte man. Also diese Begrüßung allein, als wir auf die Bühne gegangen ja. sind, das war schon unglaublich. Man hat sich da tatsächlich irgendwie gefühlt wie, ähm, keine Ahnung, Michael Jackson. Ja, so ja, und so. <lacht> ja,
0: sehr ja, und draußen stand ja auch so eine Schlange vor der Tür, wo wir ja. dachten, mein Gott, Wahnsinn, die kommen ja wirklich alle jetzt wegen uns dorthin. Und was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass auch unsere Experten und Expertinnen und vor allen Dingen auch Lisa unsere Stimme äh, ja. so herzlich und warm begrüßt wurde mit tollem Applaus. Ich glaube, das hat die auch total überrascht, weil die
1: wussten ja noch viel weniger darüber, wie sich das wohl anfühlt als, als, als wir, ne? Ich hatte Lisa ja vor kurzem, vor einigen Wochen bei Fuller Kultur, meinem anderen, meinem Kulturpodcast zu Gast, da haben wir auch über die Live-Show so ein bisschen geredet und da hat sie auch gesagt, wie das Gefühl halt einfach war, weil sie ist das ja auch nicht gewohnt, vor ja. Menschen dann zu stehen und wie sie dann empfangen worden ist, also das war schon, mhm. da, da hatte ich tatsächlich Gänsehaut in diesem Moment, das war so das erste ja. Mal, bei meinem Auftritt ging es oder bei unserem, aber so als dann Lisa kam und die Leute, wie die Leute reagiert haben auf sie, das war schon geil.
0: Ja, das fand ich ganz großartig, hat mich tierisch gefreut für Sie und auch für die Experten. Ich, Also wenn ich noch dran ja. denke, als äh, hier äh, Professor Schmelz oder unser, unser Anwalt äh, Krisch eben da aufgerufen wurden und die Leute halt wirklich diese Person dann auch gesehen haben und die auch so einen tobenden Applaus bekommen haben. Ich bin ja im Hotel gewesen mit äh, dem Herrn Schmelz und ja. er hat am nächsten Tag beim Frühstück auch gesagt, also das war ja irre, also was ihr da auf die Beine gestellt habt, das ist ja... Wahnsinn, das habe ich ja gar nicht erwartet, dass das so eine Resonanz hat. Also auch die waren sehr angetan von dieser Atmosphäre.
1: Ja, begeistert auch waren Sie, was ja für ein unterschiedliches Publikum da war, sehr viele junge Menschen, also wirklich durch die Bank weg. Und ich glaube, es war auch der, der Herr Schmelz, der gesagt hat, wie toll es ist, dass sich so viele junge Menschen dafür auch interessieren. Da war er, glaube ich, begeistert. Der Herr Krisch hat es ja ganz genauso gesehen. Und der Krisch als Experte war ja auch, war ja auch Wahnsinn. Also wie der ja, wie der da ja. auch, was Schiller zitiert hatte. Also die, die, auf der die, die Schiller, Goethe, ich
0: weiß gar nicht mehr, irgendwas, ja. Oder auch dann bei der Zusatzshow hatten wir dann tatsächlich auch neue Experten noch mit ja. dabei. Äh, wir hatten dann den den äh, Dr. Miller vom, äh, von Adolf Eck mit dabei, der bei den ersten zwei Shows nicht konnte. Der war dabei, finde ich auch ganz toll, was er gesagt hat, wie er das erzählt hat, fand ich großartig. Und die Daniela Petersen der, der Fullerer Zeitung um ein bisschen die Frauenquote nach oben zu pushen, ja, ja. Äh, auch ganz großartig. Also wir hatten da wirklich
1: Glück und haben die richtige Wahl getroffen mit unseren ExpertInnen, ja. wie du immer schön sagst. Ja, definitiv. Also, das, das kam auch richtig gut an. Wir hatten ja euch ja auch die Möglichkeit gegeben, dem Publikum den, den Live zu schauen, uns auch Fragen zu stellen. Wir haben in der Pause so Fragen aufgeschrieben und wir haben die dann nach der Pause im zweiten Teil mit den und mit unseren Experten beantwortet. Und da sind etliche Fragen aufgekommen. Das hat total Spaß gemacht, die zu beantworten. Einige hatten wir ja da in der Live-Show gesagt, wollen wir heute auch noch beantworten, oder?
0: Genau, sehr gerne. Ja, wir konnten natürlich nicht alles beantworten.
1: Ja.
0: Es waren einige sehr interessante Fragen, einige Fragen, die wir auch da gar nicht beantworten konnten oder auch einige Hinweise auf andere Fälle wurden uns gegeben, die wir, da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, auch mittlerweile so ein bisschen beäugt haben und vielleicht das eine oder andere sich auch wiederfinden
1: wird. Ja, danke dafür auch nochmal und danke für eure Fragen. Ich hatte zum Beispiel eine Frage dabei, die haben wir auch schon so ein bisschen äh, beantwortet in der live aber die ist vielleicht auch für die Leute, die nicht vor Ort waren, interessant, denn die haben gefragt, wie lange dauert eigentlich, bis wir so, ein, so eine Podcast-Episode fertig haben mit Recherche und Aufnahmezählung.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das äh, teilweise sehr stark davon abhängig ist, was es für eine Informationslage gibt. Ja. Das heißt, wenn es viele Zeitungsberichte, vielleicht auch einen tollen O-Ton, also von einem Zeitzeugen gibt, dann ist das natürlich deutlich leichter, als wenn man erstmal gar nichts findet, oder das hatten wir jetzt auch, können wir auch schon mal vorgreifen, dass wir ewig lange um ein, zwei Urteile gekämpft haben, damit wir die überhaupt finden in irgendwelchen Archiven. Und das dauert manchmal Wochen und Monate, dass, es, dass man selbst fast verzweifelt. Also es ist so, dass es von der Grundidee, dass man von diesem Fall erfährt, über die Recherche bis zur Aufnahme, äh, ja, wie lange dauert das? Hm, das ist immer so, hm, ich würde mal sagen, mit allen Arbeiten kann das schon pro Fall so
1: drei Wochen dauern, würde ich ja. sagen. Ja, also Natürlich hat man da nicht durchgehend Arbeit, aber so in etwa, also kommt, ja. man muss ja auch gerade, wir hatten jetzt auch oder haben auch noch einen Fall, wo wir auch das Urteil lange gesucht haben. Das dauert dann auch immer, bis man das gefunden hat. Man genau. ist ja darauf angewiesen, wo findet man die ganzen Unterlagen, so wie viel Information haben wir und so.
0: Ja, es gibt aber auch, und das ist eben das Entscheidende, manche Fälle, die schleppt man wochen und Monate lang mit rum, weil man äh, nicht den entscheidenden Punkt findet, um es abzuschließen äh, oder die Information findet. Insofern gibt es auch Fälle, die tragen wir eigentlich schon seit Beginn <lacht> des Podcasts mit uns herum. Und haben sie immer noch nicht ganz abschließen können, weil uns
1: entscheidende Bausteine halt noch fehlen. Was übrigens ganz spannend ist, bevor wir zu den nächsten Fragen kommen, was du gerade angesprochen hast, dass wir ja in der Live-Show auch wieder Fälle an uns herangetragen bekommen haben, was was total toll ist. Mir ist äh, in den letzten Tagen allein schon wieder, ich war auf einer Hochzeit, da hat mich jemand angesprochen, hat gesagt, hier, du bist doch der Shaggy, ich habe noch einen interessanten Fall. Und ich äh, habe gesagt, dann äh, hast du mehr Infos. Und schickt ja die uns gleich zu. Oder bei uns in Fulda war jetzt das Stadtfest vor kurzem, da habe ich auch moderiert auf der Bühne und stand dann daneben der Bühne, habe irgendwie gewartet, da kommen plötzlich so zwei richtig kräftige Polizisten auf mich zu, auch so voll bewaffnet, <lacht> schauen ja. mich so an, kommen so näher. Ja. Ähm, bist du doch schwarz, oder? Ja. Ach, ich habe da übrigens einen Fall. Ich habe da mal so ein paar Notizen schon mal gemacht, die lasse ich euch mal zukommen. Also so, also so Sachen passieren einem dann jetzt auch ständig. Ja. Das ist dann schon witzig. Gerade wenn von Polizisten, die ja sich wirklich auch privat für die Dinge interessieren. Wir haben ja nicht umsonst auch einige ähm, Beamte mhm. als als Experten auch, auch regelmäßig zu Gast. Das ist dann schon spannend, dass, dass man dann merkt, dass sie wirklich voller Leidenschaft diesen Beruf ausüben. Das ist schon was Tolles.
0: Ja, fantastisch. Also das, das Feedback ist natürlich bei dir vor Ort in Fulda natürlich äh, ganz extrem. Ich lebe ja in Frankfurt seit einigen Jahren und aber selbst hier werde ich drauf angesprochen. Ja. Also ich war neulich auch mit einem Kollegen von, vom Radio unterwegs und war mit dem Kaffee trinken und äh, er hat auch davon äh, geschwärmt, von mörderischer Heimat und dass er auch immer wieder drauf angesprochen wird, weil er auch mit True Crime so ein bisschen zu tun hat. Also diese mörderische Heimatfamilie möchte ich fast nennen, die ist mittlerweile doch über die Grenzen der Region hinaus bekannt.
1: Mhm. Eine weitere Frage, die uns gestellt worden ist, ist die folgende. Und zwar, wie wir mit quasi mit äh, den ja, Angehörigen umgehen. Werden die benachrichtigt? Sagen wir denen Bescheid? Haben wir da Kontakt mit denen? Oder oder wie verhält, verhält sich das? Gerade du, äh, du dich gerade um den Großteil der Recherche kümmerst. Wie kannst du das, glaube ich, ganz genau sagen?
0: Ja, mal so, mal so, ne, möchte ich fast sagen. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass die Verwandten sogar an uns herantreten und uns die Fälle äh, vorschlagen. Dann ist natürlich ein leichtes. Hm. Und dann ist es, eine andere Gruppe ist so, wo man dann denkt, okay, ich würde gerne mit den Angehörigen tatsächlich drüber sprechen, weil sie auch Informationen haben, natürlich über den Fall, den man sonst nicht bekommt. Und dann gibt es die dritte Gruppe, wo man äh, gar nicht mehr rausfindet, ob diese Familie noch irgendwo in der Region lebt, ob es da Angehörige gibt und so weiter, äh, wo man tatsächlich dann keine Kontakte zu diesen Personen hat. Also es ist ganz unterschiedlich. Gott sei Dank ist es aber noch nie so gewesen, dass uns im Nachhinein irgendein Angehöriger, eine Angehörige informiert hat und äh, sich darüber beschwert hat. Wir hatten ja, erinnere dich an unseren allerersten Fall, mhm. an die Goodballett-Entführung, da hatten wir ja auch äh, uns lange überlegt, äh, ob wir die informieren sollen, ob wir da äh, das einfach rausschießen sollen ins All. Du hast ja damals dann auch eine
1: Mail losgeschickt, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ich habe ja. zumindest geschrieben, dass wir uns jetzt in diesen Fall irgendwie kümmern wollen. Klar, auch weil man in Fulda da ja auch der Gutballettfamilie familie dann schon nahe ist, also man, man ja. kennt sich und da, da macht man sowas dann auch, logischerweise. Das so. ist eine Entführung, die lange zurückliegt, aber trotzdem gibt es da mit Sicherheit noch Wunden und da muss man das auf jeden Fall vorher klären.
0: Da, da sagst du was. Das ist nämlich genau auch unsere Prämisse. Ich glaube, das hatten wir bei den Live-Shows auch erwähnt. Wir versuchen ja eigentlich Fälle zu nehmen, die schon ein paar Jahre zurückliegen und die nicht ganz so frisch sind, sodass die Wunden auch schon ein bisschen verheilt sind. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da nicht in einen ganz neuen Fall reinsticht und dann diese Familie belästigt. Das, das, mhm. das wäre uns beiden zuwider. Das wollen wir absolut nicht. Sondern wenn so ein bisschen Zeit vergangen ist, dann ist das manchmal auch ganz befreiend für die Angehörigen, noch nur mal drüber zu sprechen und mhm. das auch noch mal ins Bewusstsein zu rücken. Ich glaube, das ist den Angehörigen oftmals sehr wichtig, dass es noch mal ins Bewusstsein gerufen wird, dass dieser Fall nicht vergessen wird, dass diese Person nicht vergessen wird und dass man darauf schaut, mit einem gewissen Respekt und ich glaube, das gelingt uns meistens ganz gut.
1: Ja, das würde ich doch auch sagen. Das wäre auch übrigens meine nächste Frage gewesen, die ich auf der Liste habe. Da hat man uns auch die neuesten Fälle herangetragen, die in Fulda ja in den letzten Jahren leider stattgefunden hm. haben. Da gab es ja tatsächlich einige Todesfälle und da wurde gefragt, wann behandelt ihr diese Fälle? Und du hast es ja im Grunde jetzt eben schon beantwortet. Äh, werden wir im Moment nicht tun. Da muss, glaube ich, erst noch, müssen noch einige Jahre, Jahrzehnte vielleicht vergehen. Genau, genau aus
0: den besagten Gründen und auch aus den Gründen, man muss bedenken, dass es immer schwerer wird, teilweise Informationen zu den Fällen zu bekommen. Also Datenschutz war vor 30, 40 Jahren noch kein großes Thema. Da wurden noch die Täter benannt, da wurden die Opfer benannt, da wurde mhm. noch die Straße benannt, wo das Ganze passiert ist, inklusive der Telefonnummer und Adresse. Also das war wirklich eine ganz andere Zeit. Das ist heute nicht mehr so der Fall. Das heißt, auch darüber zu berichten ist deutlich schwerer geworden. Also sowohl die Zeit als
1: auch die Informationslage bezüglich Datenschutz ist da eine ganz andere. Auch passend, irgendwie als würdest du meine Fragen kennen, die ich hier auf der Liste habe, ist die nächste Frage, weil da hat uns eine, 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 eine Hörerin oder beziehungsweise ein Gast bei der Live-Show einen, einen Zettel geschrieben, da stand drauf, wieso wir beim den meisten äh, Tätern oder auch Opfern nur den Anfangsbuchstaben des Nachnamens nennen und in ganz wenigen Fällen auch schon mal den ganzen Namen gesagt haben, Beispiel Weimar. Ja,
0: genau. Bei solchen Fällen, die natürlich so bekannt sind, dass das wirklich albern wäre, wenn man da den, den Nachnamen verkürzt, ist es auch, ja, das ist, glaube ich, journalistisch insgesamt, ist das akzeptiert, dass man da komplett den Namen auch nennt, weil das so bekannt ist, dass es eine nationale Tragweite hat oder nationale Bekanntheit hat. Bei kleineren Fällen im Sinne von, kleiner im Sinne von regionaleren Fällen, da guckt man schon, dass man sowohl den Täter, muss man auch sagen, als auch äh, die Opfer so ein bisschen schützt und sie meistens verkürzt darstellt. Es gibt manchmal auch Ausnahmen, das haben wir auch gehabt, äh, wo, man das, wo man das nicht gemacht hat aber meistens ist es so, dass man dann versucht, eben eine gewisse Anonymität noch zu wahren. Die nächste Frage, lieber Zeno. Ja, die Frage, antworte mich. Ich muss jetzt mal zurückspielen, glaube ich, irgendwas. Aber
1: stell mir mal die Frage und ich, ich gebe sie gekonnt an dich zurück. Okay, ich hoffe, ich kann sie dir auch beantworten, denn die Frage lautet, wie, wie groß ist das mörderische Heimatteam und wie kann man bei euch mitarbeiten? Oh, das ist eine sehr gute Frage, aber du machst ja die Personalplanungschecke. Wie viele Mitarbeiter haben wir jetzt? Also ich sehe gerade in, hier im, im Mörderische Heimatbüro sitze ich gerade ganz alleine und in der Außenstelle sitzt der Zeno in, in Frankfurt auch ganz alleine. Ja, wir sind tatsächlich das, das Team Mörderische Heimat. Es gibt niemanden, der für uns noch Arbeiten erledigt oder irgendwas macht. Das machen wir beide alles ganz alleine. Außer genau. natürlich, wenn ihr Hinweise gebt oder so, das ist immer schon hilfreich, wenn ihr dann auch, wenn ihr schon wirklich viele fundierte äh, Quellen auch habt, äh, wo wir dann auch nachschauen können, das ist immer eine große Hilfe, aber absolut, ja, ja. also da auch nochmal, wenn ihr irgendwelche Fälle habt, wo ihr denkt, das könnte was sein für
0: mörderische Heimat dann wäre es hilfreich, wenn ihr äh, das ungefähr eingrenzen könntet, das heißt, das Jahr eingrenzen könntet, was da passiert ist genau, vielleicht auch Namen hättet, dann kann man da genauer in die Archive gehen. Nur, dass man weiß, äh, keine Ahnung, 1976 ist in irgendwie, ach, das wäre schon zu weit, 76, aber äh, es ist irgendwie in den 70er-Jahren irgendwas in, in, in Kalbach im, im, im Wald passiert, das ist dann schwer, ne? da kriegen wir wahrscheinlich keine, keine Fälle zusammen. Aber es ist so, wir sind zu zweit, deswegen dauert es auch manchmal, bis wir eine neue Staffel rausbringen können, weil diese ganze Arbeit ja kein Hauptjob von uns ist. Eben. <lacht> äh, sondern wir unsere Zeiten eben dafür erübrigen müssen, dass wir diese ganzen Fälle recherchieren und vorbereiten können und dann auch aufnehmen können. Ähm, das passiert nicht so im, im
1: Handumdrehen. Du hast mir jetzt schon wieder äh, wirklich den Ball zugeworfen. Jetzt würden zwei meiner nächsten Fragen tatsächlich passen. <lacht> ähm, äh, nehmen wir doch die. Äh, was, äh, lieber Zeno, lieber Shaggy, macht ihr denn außer dem Podcast noch? Was macht ihr beruflich? Das ist eine interessante Frage. Ja, willst du erst oder soll ich? Ähm, fang, du, fang du diesmal wieder an. Also ich bin ja bekanntermaßen
0: Schriftsteller. Das heißt, mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Schreiben. Das heißt, sowohl Romane als auch für Bühne schreibe ich und bin auch mit meinem eigenen Programm unter meinem Pseudonym meistens, was ich ja in den komödiantischen Bereichen mir angeeignet habe, Tim Bolz mit TZ, ganz wichtig, bin ich viel unterwegs. Da habe ich viele Auftritte. Und äh, schreibe dementsprechend auch äh, Bücher und, und äh, andere Dinge. So, Das ist so mein, mein, mein Hauptaugenmerk, wo ich meine Zeit für vergeude, ist äh, Bücher zu schreiben, Bühnenprogramme zu schreiben, ein paar Lieder zu schreiben für komödiantische Kollegen, die im äh, ja, Comedy-Musiksektor unterwegs sind. Das sind so Sachen, die ich äh,
1: hauptsächlich mache. Ich musste gerade eben nur so lachen, weil du ja, deinen Namen nochmal genau ähm, buchstabiert hast, denn ich glaube, ich kenne niemanden, dessen Namen so oft falsch geschrieben worden ist in der Zeitung als als, als Tim Bolz, aber auch Zeno Diegelmann oder Zeno Dengelmann oder was auch, immer ich auch schon mal gelesen habe.
0: Das ist wirklich erstaunlich, ich bin entsetzt gewesen teilweise. Tim Bolz, es ist, ist jetzt nicht so schwer, ne? also Bolz, das sind ein paar Buchstaben, das kann man richtig zusammenbringen, wenn man sich für interessiert, aber was da schon äh, rausgekommen ist, Timo Holz, äh, das T wird sowieso grundsätzlich immer unterschlagen, aber dass ich in Fulda, bei der Fulda-Zeitung auch noch, wo man mich ja nur wirklich lang genug kennt, Zeno Dengelmann genannt werde, das, das war dann doch auch
1: für mich überraschend. Oder Enzo, ja, Enzo, Enzo. hatten wir auch schon. <lacht> Enzo, finde ich, Enzo Dengelmann. Ich sage ja auch seitdem immer, immer Herr Dengelmann zu dir. Aber ja, ist
0: ja, du lässt nicht. da keine Ruhe, ich weiß,
1: ich weiß. Aber Enzo Dengelmann finde ich großartig. Aber, ähm, <lacht> Ganz kurz zu mir, bevor ich die, die nächste Frage dann auch dann nochmal ja. stelle, weil die hat auch was mit unserem Namen zu tun, beziehungsweise auch die, die ich da vorstellen wollte, stelle ich dann zuerst. Ja, ich bin ja ähm, Konzertveranstalter Jan Fulda, also für einen Großteil der Konzerte ähm, sind wir vom Kulturzentrum Kreuz e.V. Mit, mitverantwortlich. Hier auch sei es jetzt zum Beispiel auch Kultur findet statt, was eine große ähm, Konzertreihe ist mit Künstlern wie Kurt Grömer, ähm, Konstantin Becker, Bosse und so weiter. Aber auch das ganze ja über im Kulturkeller, Orangerie, Esperanto veranstalten wir. Dann mache ich natürlich nicht nur diesen Podcast, sondern diverse andere Podcasts voller Kultur, unter anderem einen Kulturpodcast und 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 noch andere großartige Formate, die es noch gibt. Also es ist nicht ist nicht so, dass,
0: dir, dass du an Langeweile stirbst zu Hause. Du machst ja noch Impro-Theater, machst du Du gibst Kurse. Also du, ja. Bist, ja, du bist ja da auch äh, mehr als mehr als beschäftigt. Also 24 Stunden reichen dir selten.
1: Und dann gibt es noch diesen kleinen Podcast, den wir da zusammen ja, haben. Genau, genau. Das ist, also ich habe tatsächlich sehr viel zu tun. Gerade das Impro nimmt gerade auch immer eine große Zeit in Anspruch. Aber Kurse geben, das macht total Spaß. Jugendliche, Kinder, Erwachsene. Also wenn ihr Bock habt, Impro zu spielen in Fulda, meldet euch bei mir. Sehr schön, sehr ja. schön. Haben wir denn noch Fragen? Oder kommen wir zu der Frage, die eigentlich äh, immer gestellt wurde, an jedem die, Abend? Ja, die die kommt zum Schluss. Ähm, <lacht> aber äh, die, die, das wäre okay. nämlich die andere Frage gewesen. Aber da ging es auch um die Pause. Warum ist jetzt schon so lange Pause? Ähm, aber die andere Frage, ganz kurz, wie, also gerade ging an Zeno und Shaggy, wie heißt die eigentlich richtig mit Vornamen? <lacht> Also bei mir
0: kommt leider nichts Neues raus. Das bleibt bei Zeno. Ne? Ja. Und äh, Shaggy, bei dir? Na gut, bei dir
1: macht es durchaus Sinn, noch mal zu fragen. Ja gut, bei Zeno kann man auch sagen. kann man auch, also Das ist jetzt nicht unbedingt ein sehr gewöhnlicher Name. Wo kommt der überhaupt Nein, her? Nein, gewöhnlich ist es nicht. Aber das ist halt der Geburtsname. Den ja. habe ich
0: meist, Die meisten Leute denken, dass ja Tim Bolz mein richtiger Name ja, ist. Ja. Und Zeno äh, der Künstlername. Aber da ja. muss ich sie enttäuschen. Nein, da äh, hat meine Mutter in einem Anfall von, <lacht> von Schwangerschaft, hat sie gedacht, ach Mensch, was hole ich denn für einen tollen Namen für meinen Sohn. Zack. Habe ich den Namen weggehabt, Zeno. Kommt aus ja. der griechischen Mythologie angeblich. Okay,
1: ähm, spannend. Also, äh, aber wenn wir ganz ehrlich sind, der Zeno heißt natürlich mit richtigen Namen Enzo Dengelmann. Das heißt nicht so <lacht> Jetzt richtig. ist es raus. Jetzt ja. ist es raus, der richtige Name. Ja, ich heiße Michael. Also, Michael ist mein Geburtsname und meine Mutter sagt auch immer noch Michael zu mir, aber ich habe relativ früh schon den Spitznamen und dann später halt Künstlernamen Shaggy bekommen. Aber warum? Warum? Ähm, es Shaggy? gibt diese Zeichentrickserie Scooby-Doo, ich weiß nicht, wer von euch die kennt, äh, auch das, ja, eine ah. True Crime-Serie, nee, nicht True Crime, aber die, haben, die lösen ja so kleine Horrorfälle mit dem Hund ja. mit, mit, äh, und das Härchen von Scooby, ah. das heißt Shaggy und da gab es gewisse Parallelen und Ähnlichkeiten zwischen mir und dem Shaggy aus der Serie, lange bevor es den anderen Shaggy gab übrigens, den Sänger, also zumindest, yeah. dass er bekannt wurde, ich habe den ja mal getroffen, habe ich dir die Geschichte mal erzählt? Ich glaube nicht. Ähm, also, der ist ja mal in Fulda aufgetreten, da äh, war ich irgendwie, das war mit Sting auch zusammen, war der da. Und da läuft er so an, mich, ja. an mir mhm. vorbei und ich dachte, ich spreche ihn jetzt drauf an und sage ihm, hey, hey, my name is also Shaggy. Ich glaube, der war gerade nicht, nicht ganz nüchtern oder ich weiß es nicht ganz genau, wie der getroffen drauf war. Der schaut mich so an, macht das Peace-Zeichen, sagt, yeah, man, und läuft einfach weiter. Ich glaube, ich hätte, ihm, er hätte, egal, was ich ihm gesagt hätte, hätte er wahrscheinlich so reagiert. Er hätte mit,
0: also mit yeah, man geantwortet.
1: Yeah, man.
0: Ja, ich glaube, er hat dadurch auch Kontakt mit bewusstseinserweiternden Drogen. Hat er, glaube ich, durchaus auch mal durchgespielt das Konzept.
1: Ja, das kann sein. Das <lacht> will ich jetzt hier nicht hinterfragen. Jetzt aber zur Frage. Also es ist eine Doppelfrage. Wann geht's weiter und warum ist so lange Pause? Und geht's überhaupt weiter? Ja, die, sagen wir mal so, die aufmerksamen Hörer, ähm, die, genau, in der Live-Show hat man uns das gefragt, wir haben es in der Live-Show und auch bei Social Media auch schon kundgetan, es ja. wird weitergehen. Und ähm, wir können es ja so machen wie, auf der, wie bei der Live-Show. Leider wird es nicht noch eine weitere Staffel äh, Mörderische Einheit geben. Nein, ja, es wird, wir haben schon die Zusage für zwei weitere Staffeln.
0: Richtig, wird zwei weitere Staffeln Mörderische Heimat geben. Die nächste ist gerade in der Mache. Wir haben es gerade schon erwähnt, wir sind dabei. Es zieht sich noch ein bisschen, weil wir, glaube ich, so viele Recherchen zu leisten hatten wie noch nie zuvor in irgendeiner Staffel, oder?
1: Ja, das so also, das ist tatsächlich von der Recherchearbeit die aufwendigste. Dann kam ja noch hinzu die Arbeit und die Erarbeitung der Live-Show. Hat, das hat uns sicherlich auch nochmal einen Monat gekostet, äh, so dazwischen in der in der ja. Zeit, ähm, ja. die, die wir sonst auch für die Recherche der nächsten Staffel benutzt hätten. Das waren, genau. waren so ein paar Sachen. Dann gab es noch andere Dinge, die, andere Projekte. Du warst ja auch viel auf dem Schiff, ich hatte auch ja. äh, viele andere Veranstaltungen und da hat es irgendwie zeitlich war es dann schwieriger. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert, aber es wird weitergehen. Und ähm, mit der Staffel, ja, das sagen wir gleich am Ende, aber es wird auch noch mit einem Special weitergehen. Das ist nicht so ein Special wie heute, sondern unsere traditionsreiche äh, Sonderfolgenserie genau. setzen wir fort.
0: Genau so ist es. Ja, die aufmerksamen Hörer und Hörerinnen wissen, dass wir immer im Sommer und im Winter ein Special machen. Ein im Sommer, was das Thema Sommerurlaub so ein bisschen im Fokus hat und im Winter ein Winter-Weihnachtsspecial, wo ein Fall äh, vorgestellt wird, der mit diesem Thema zu tun hat. Und in diesem Jahr ist es wieder genauso. Wir haben wieder ein Sommer-Special für euch und da müsst ihr auch gar
1: nicht so lange drauf warten. Ja, wenn ihr diesen Podcast live hört, wenn er gerade rauskommt oder einen Tag, wo er rauskommt, dann sind es noch genau zwei Wochen. Am 28. Juli wird die Sonderfolge erscheinen und da freuen wir uns schon drauf. Tierisch, ja. Also da haben wir einen schönen Fall wieder rausgesucht,
0: den wir da recherchiert haben, der euch, egal ob am Strand liegend oder zu Hause im Garten liegend, hoffentlich auch gut unterhalten wird
1: ja geht halt um Mord aber ansonsten hoffentlich trotzdem gut unterhalten
0: ja, egal wo egal wo aber es ist eine Sommer Sommer äh, Urlaubsfolge die auch mit diesem Thema zu tun haben wird wie gesagt und äh, das passt dann wieder ganz gut in unser Raster hinein dass wir dieses Sommer Special auch dieses Jahr wieder präsentieren können und dann ist wieder ein kleiner Break aber wir haben auch schon einen Termin, wann die nächste Staffel
1: beginnen wird, Shaggy. Möchtest ja. du das vielleicht verraten? Genau, wir werden uns jetzt äh, dransetzen, zeitnah und dann auch die die nächste Staffel produzieren. Wir sind schon mit der Recherche fast durch, noch nicht 100 aber fast durch und ja. können bald starten mit der Produktion. Aber das dauert dann natürlich die Bearbeitung dann noch so ein bisschen. Aber wir werden starten am 1.9. 1. September geht's los. Sechs weitere Folgen. Die Staffel 6 wird dann auf, auf den Markt kommen und euch hoffentlich genauso unterhalten, genauso erfolgreich sein wie die Staffeln zuvor.
0: Genau. Einige Experten werden wieder dabei sein, die ihr auch schon kennt. Es werden ein paar neue Experten dabei sein, die ihr bis jetzt noch nicht kennt. Wir haben wieder sechs Fälle gefunden, die es auf jeden Fall wert sind, erzählt zu werden. Teilweise skurrile Geschichten, teilweise unglaubliche Geschichten. Und wir hoffen, dass euch das ebenso fasziniert und unterhält, wie uns das bei den Recherchen jetzt schon so gegangen ist.
1: Ja, das hast du auch am Ende wirklich gut gesagt. Ich finde, das ist auch eigentlich ein, ein schönes Schlusswort, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Dann Lass uns hier einen Punkt setzen und dann schauen wir, dass wir als erstes das Sommerspecial jetzt in 14 Tagen herausbringen und dann noch ein bisschen abtauchen in, im Sommer. Genießt die Zeit und dann geht's weiter am 1.9., am 1. September mit Staffel
1: 6 von Mörderische Heimat. Ja, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank, lieber Zeno. Dankeschön an euch, treue Hörer. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Wir sind sehr glücklich, dass es euch gibt. 500.000 an der Zahl, wo natürlich einige auch doppelt gezählt werden. Aber vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, lieber Zeno. Ich bin raus für heute. Du darfst dich jetzt ganz, ganz final mit einem wunderschönen Satz bei den Hörern verabschieden. Ja, Shaggy, ich bedanke mich auch bei dir für die zurückliegenden
0: Staffeln, die wir jetzt zusammen erleben durften. Ich hoffe, bei den nächsten zwei Staffeln wird das ebenso reibungslos ablaufen, wie das bisher der Fall war. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir haben auch noch viele andere Ideen, was die mörderische Heimat betrifft. Seid gespannt, was da noch auf uns und auf euch zukommt. Bis dahin sagen wir Tschüss und kommt gut durch den Sommer.